1: Hola, ¿qué tal amigos de Monumental? La radio de Costa Rica es un verdadero placer saludarle en esta mañana de sábado. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina acá en los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy tenemos un maravilloso programa para todos ustedes, pero queremos ag agradecerle por a lo mejor abrir la puerta de su casa el lugar de trabajo de su automóvil, gracias por sintonizar los 93.5 FM y en esta mañana Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar con buenas prácticas mucho de lo que tiene que ver con eh, prácticas para mantener los seres vivos que tenemos en nuestras peceras en unas muy buenas condiciones y también busca darle visibilidad a los esfuerzos de conservación de recursos naturales, especialmente de recursos marinos que pasan en nuestro país y fuera de las fronteras. Bien acompañados de Javier Castillo en el Control Master Monumental, le damos gracias al creador porque podemos traerles a ustedes este programa que tratamos de hacer cada semana con muchísimo cariño y también muy bien acompañados de Don Hernán Azofeifa y que ya disfrutamos de ese delicioso cafecito en esta mañana Don Hernán, muy buenos días.
2: Muy buenos días Ricardo y muy buenos días a usted que nos acompaña desde su lugar de trabajo, su casa, su oficina. Que este día sábado sea lleno de bendiciones para ustedes y a nuestros amigos acuaristas que, que les aproveche el tiempo para hacer las rutinas de mantenimiento, todos los procesos que hacemos de verificación y por supuesto la vueltita a nuestra tienda preferida para ver qué hay de nuevo. Ricardo, sí, muy contentos, empezando la recta final del, del año, nos, nos damos a la vuelta ya de la esquina que comenzamos a, a pedirle a Javier que nos ponga música navideña. Esperamos que el programa de hoy sea del gusto, del agrado de ustedes, hoy con un tema muy interesante que es el agua que utilizamos para nuestros acuarios marinos. No da igual cualquier tipo de agua, así que hoy vamos a ver cuál es esa calidad de agua que requerimos para nuestros acuarios.
1: Así es, don Hernán, una actividad muy importante que es típica de los fines de semana cuando hacemos mantenimientos en nuestros acuarios... Y vamos a hablar con tres distinguidos invitados que tenemos en esta mañana Personas que son muy allegados a nosotros, amigos de la asociación, compañeros asociados Que eh, por supuesto tienen muchísimo que hablar en este tema Pero que hoy Don Hernán se estrenan oficialmente en Acuariofilia Marina Y es parte de lo que queremos traer diferentes perspectivas y puntos de vista A nuestro programa de Acuariofilia Marina Así que voy a darle los muy buenos días a Don Alex Marín
0: muy buenos días compañeros, un placer estar por acá con ustedes compartiendo un poquito de, de estos temas tan, tan buenos que nos, que nos acompañan todos los sábados, todas las semanas y bueno, poder aportar un poquito siempre es bueno y, y también escuchar este, a los demás compañeros sobre sus opiniones en estos temas
1: Así es, muchísimas gracias Alex Don Gustavo Orozco, desde el Occidente, buenos días <risa>
3: Muy buenos días, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y gracias por la invitación al programa de hoy, muy contento y agradecido de que voy a estar compartiendo un poco aquí con varios compañeros que tienen bastante conocimiento.
1: Muy bien, gracias Gustavo. Y al vecino, a don Josué Méndez también, que se estrena en Acuariofilia Marina. Muy buenos días, Josué.
4: Muy buenos días a todos los compañeros, todos los invitados, a don Ricardo por la invitación, a don Hernán. Eh, esperamos que hoy sea un día provechoso para para estos temas tan importantes y muchas gracias por la invitación nuevamente
1: Muy bien, muchas gracias Josué y bueno muchachos retomando el tema que nos convocan esta mañana acá en Acuarifilia Marina, hoy vamos a hablar de los cambios de agua, don Hernán y es, es un tema que se las trae porque es, si se quiere una de las columnas vertebrales de muchos de los mantenimientos de este hobby porque tiene una razón de ser
2: Mira Ricardo tenemos que partir que tenemos organismos que viven en el agua y han evolucionado a lo largo de miles de millones de años para vivir en calidad de agua. Claro, desde que comenzamos a meter nosotros manos y a tirar los vertidos de nuestras casas, urbanizaciones, industrias, a los ríos, comenzamos a hacer deforestaciones, etcétera, que a través de los ríos llegan a a crear sedimentos, a contaminar el agua con la industria, la minería, etcétera, pues vamos cambiando esa realidad. Pero lo cierto del caso es que nuestros peces y nuestros corales son organismos que necesariamente tienen que vivir en calidad de agua. Entonces, nosotros como acuaristas, pues deberíamos de seguir el principio de la naturaleza de replicar las mejores condiciones posibles. Y este es un tema que... Tal vez para quienes se inician en el acuarismo nunca ha estado sobre la mesa. No se han percatado siquiera de que la calidad del agua que usamos para preparar nuestra sal, para rellenar el agua, el, el agua que se evapora, etc. es de importancia. También tenemos otros acuaristas que usan agua directamente del grifo. Nunca han tenido un problema. Tienen acuarios extraordinarios. Ya vemos otros que vamos más a la segura y preferimos indistintamente de si el agua que tenemos por nuestros servicios municipales son de buena o mala calidad, siempre utilizar una filtración RODI de la que vamos a conversar. Entonces, eh, esto me lleva a preguntarle hoy a los compañeros que nos acompañan si existe a criterio de ellos, una diferencia que haga realmente de preocuparnos por la calidad de agua que usamos para nuestros cambios. Por ejemplo, hoy día sábado que muchos acuaristas están haciendo sus cambios de agua.
1: Sí, es un muy buen punto, don Hernán. Y, y lo has dicho, inclusive en estos micrófonos, en forma reiterada. Nosotros administramos una calidad de agua. Eh, uno de los principales eh, elementos que tenemos que tener en cuenta en un acuario es... ¿Cómo mantenemos una calidad de agua propicia para darle una excelente calidad de vida a los, a los seres vivos que tenemos? Porque a lo mejor muchas veces nos preocupamos por el tamaño de la pecera o que si queremos ponerle sustrato o no sustrato. Pero más allá de eso y más allá de las especies que decidimos poner, nosotros administramos la calidad del agua. Y basado en la calidad del agua es la, la base principal que tenemos para poderle dar albergue a esos seres vivos.
2: Nosotros no deberíamos de estar pensando en que cuidamos o mantenemos corales o peces. Nuestro uh, pilar debería de ser nosotros mantenemos y cuidamos calidad de agua. Porque mientras la logremos, todo lo demás se va a derivar
1: de ahí. Así es. Alex. Personalmente vos, ¿cuál es tu práctica de mantenimiento de agua? ¿Cada cuánto haces cambios de agua y cuáles son los parámetros desde tu perspectiva que son más importantes?
0: Ok, este, me acuerdo que cuando yo empecé en esto ya yo tenía, eh, yo ya había pasado por agua dulce y yo no, yo no comprendía este durante mucho tiempo ver en grupos de agua dulce plantados, etcétera, que no hacían cambios de agua. Algo en mí no me hacía sentido de que uno tiene un espacio muy pequeño, por más grande que sea el tanque, es muy pequeño en comparación de la vida natural, Entonces pues yo no entendía cómo se lograba mantener algo estrictamente, digamos, este, bien, sin, sin estar haciendo esos cambios de agua. Claro, yo al principio por mi ignorancia creía que había que cambiar todo, ¿verdad? Conforme uno va aprendiendo o leyendo, mejor dicho, este yo me di cuenta que que eran porcentualmente, entonces yo lo empecé a practicar desde agua dulce. Ya cuando entré con, con marino de lleno, aún más, porque entonces uno no ya uno no solo pensaba en eso, sino pensaba en los elementos que había que ir reponiendo cuando se tuvieran corales, porque bueno, uno empezaba a leer el tema de que, la sal no se evapora, pero los, el resto de elementos este, sí, entonces cómo se repone eso. Entonces, pues, claro, antes yo me acuerdo que con ciertas marcas de, de sal, uno decía, no, hago un cambio de agua y por los corales que tengo, pues no me es necesario estar adictando nada. Y uno se confiaba en eso y todo prosperaba, a veces sí, a veces no, pero por lo general mi rutina es muy... Es muy muy disciplinada, yo trato de hacer cambio de agua una vez por semana de un, de un 15% es lo que he manejado, siempre me he manejado entre 10 y
1: 20% Muy bien y es que ya señalabas algo muy importante Alex eh, a, aquellos que hemos decidido tener un acuario morino cuando decidimos tener un acuario marino que solamente tiene peces, el consumo de ciertos elementos si sales en el agua no es tan dramático, no es tan grande, entonces mucha gente se resiste un poco a hacerle cambios de agua al acuario, sin embargo tenemos que tener en cuenta la perspectiva de los nutrientes también en el acuario, que eso podría darnos cabida a tener algas y problemas en el acuario. Pero tenemos algunas peceras en este ámbito marino que tienen corales y que esos corales van a consumir ciertos elementos dentro del agua. Gustavo, ¿vos, ¿vos qué acostumbras con respecto a los mantenimientos de cambio de agua?
3: Ok, de mi parte, personalmente, ahora que vos comentaste al principio, quizás cuando hay acuaristas que al principio cuando empezamos nos dedicamos nada más a tener peces. De hecho, en primera instancia, cuando yo empecé con mi pecera marina, la idea era solamente de peces. Incluso empecé con algunos peces que no pueden estar conviviendo con ciertos corales. En ese entonces, eh, yo sí sabía, había leído un poquito de información acerca de los metales pesados que venían en el agua, las, los problemas que nos podían dar a largo plazo con, con las algas, ¿verdad? Yo investigué un poquito aquí en Asada, donde yo vivo, y vienen bastante cargados de metales, por eso el, el primer equipo que compré fue un osmosis antes de arena, piedra, lo que fuera, fue osmosis y este, como solamente tuve peces durante un año, hacía los cambios de agua una vez al mes cambiaba un 25% cuando yo tuve, también tuve plantados y eh, agua dulce más o menos por, hacía lo mismo ya eh, al año que me empezaron a gustar los corales más inclusive que los, que los peces eh, me fui educando un poquito más fui aprendiendo más y me di cuenta que lo, la importancia de hacer los cambios semanales y entonces empecé a hacer estos cambios semanales también, hace un año para atrás, y nunca he tenido problemas severos, grandes, de, de algas, porque desde un principio utilicé el ósmosis, el y yo siento, no sé si varios acuaristas coinciden conmigo, pero cuando uno hace el cambio de agua, uno percibe que los corales agradecen, y que sienten el agua fresquita, por así decirlo, que les, que les, que les llegó, ¿verdad?, entonces yo creo que sí, aparte que eh, aparte que reponemos muchos elementos, este, los corales lo agradecen bastante.
1: Muy bien. Y la receta suya, don Josué, cuéntenos, ¿cuál es?
3: En este caso, don
1: Ricardo, yo
4: soy un poco más, todavía más estricto. Yo hago cambio de agua de eh, 10% cada tres o cuatro días, más o menos, para controlar nutrientes para controlar elementos eh, lo mismo que dice eh, Gustavo los corales lo agradecen bastante cuando uno empieza a hacer esto periódicamente y me ha gustado mucho la verdad creo que ha sido uno de los factores que me ha ayudado mucho a, a, a mantenerme en el hobby para, para ver lo que realmente yo quiero que es una pecera próspera y llena de corales y de, y de peces y que todos tengan calidad de vida dentro de de esos vidrios en la casa para que estén todos bien. Muy bien. No, aunque
2: parezca sen uh -huh. sencillo, simple, este tema tiene bastantes uh -huh. esquinas que vamos a tratar de ir puliendo durante el programa. A ver, cuando uno inicia con este pasatiempo y tenemos un acuario que es bastante joven, recién ciclado, los cambios de agua son mucho más frecuentes. Conforme el acuario se nos va haciendo más maduro, más viejito, más estable, se pueden distanciar los cambios de agua y la cantidad de agua que se utiliza. Otro elemento que tenemos que tener presente es que los cambios de agua tienen dos eh, propósitos. El agua vieja que sacamos es para exportar, eh, precisamente lo que acaban de comentar los compañeros, los nutrientes, y el agua nueva es para importar nuevas, eh, nuevos elementos al agua. Pero hay que tener un cuidado, por eso la calidad del agua porque en esa importación de agua nueva que hacemos, podríamos también estar ensuciando el acuario. ¿Por qué? Porque no toda el agua es igual. Alguna puede, por ejemplo, de, si es de pozo, eh, si vienen probablemente con mayor cantidad de elementos minerales, si es agua de montaña, de capturada en nacientes en las montañas, probablemente es un agua que puede venir con mayores cargas de... de Fósforo, de nitratos, etcétera. Entonces, tenemos que entender que indistintamente tenemos que el agua para pasarla por un proceso de rodeo. Yo, honestamente, no me voy a cansar de recomendarlo, aunque les digan que el agua del grifo es muy buena y no es necesario utilizarla. Y ahora quiero hacer la defensa de por qué quiero señalar ese, ese aporte. Eh, el, acu el acuario nuestro recordemos como inicié la conversación es producto sus organismos producto de una evolución de miles de millones de años entonces hay un balance iónico que estos organismos a través de ese proceso de evolución eh, se formaron en su ambiente cuando nosotros metemos una sal sintética esa sal sintética va a venir con determinadas cargas de calcio, potasio, elementos menores, elementos mayores. Y partimos de que estamos metiendo la calidad, por ejemplo, en la cantidad, por ejemplo, de calcio que dice el bote. Pero si desconocemos cuánto calcio viene en el agua de grifo, podríamos estar cometiendo el error de meter más Eso calcio del que es necesario. Claro, con el calcio no hay mayor problema porque tenemos kits o, 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 o equipos eh, de medir, para medir la cantidad de calcio que tenemos en nuestros acuarios y de poder hacer el ajuste. Pero pensemos en los elementos traza y elementos menores que no no tenemos los equipos para medirlo salvo que hagamos un análisis de ICP y hay muchos acuaristas que todavía hoy por hoy pues no hacen análisis de ICP entonces esa acumulación de esos pequeños elementos de esos elementos traza que tal vez tenga el agua el primer mes no hacen problema ni el segundo ni el tercero ni el cuarto pero se van a ir acumulando y va a llegar un momento en donde van a brincar la cerca y nos van a generar problemas. Y ahí es donde normalmente vienen las expresiones que vemos en los foros. Mi acuario venía muy bien, todo estaba perfecto, pero de un momento a otro se comenzó a caer. La única forma que tenemos para corregir esos eventuales problemas es realizar un ICP con alguna frecuencia para ver si nos estamos a punto de que se realce esa represa ¿verdad? y se nos salga de control algún elemento menor o de traza y bien hagamos eh, una filtración rodi cuando usemos eh, el agua para nuestros acuarios. Tenemos que entender que hay tres formas por las cuales nosotros siempre metemos agua al acuario y no son por tanto eh, de despreciar este tema la forma más eh, voluminosa de introducción de agua al acuario es cuando hacemos el cambio de, del agua lo ordinario que hacemos un día como hoy sábado cambiar un X porcentaje pero también y dependiendo de la zona donde viva la persona si son más calurosas o más frescas vamos a tener evaporación y diariamente si tenemos un relleno automático o semanalmente si lo hacemos manualmente vamos a estar introduciendo esa calidad de agua. Para bien o para mal, si no la filtramos, va a ir con otros elementos que podrían ser indeseables, porque nos van a cambiar aquel balance iónico que comentaba. Y luego, la tercera forma por la que vamos a introducir agua a nuestros acuarios, es a través de las soluciones que preparamos. Muchos de los compañeros utilizan el método Balin de... Eh, Tropic Marine, otros usarán el Core 7 de Triton, otros usarán eh, aditivos de dos partes que por igual están con contenidos de agua. Entonces, para so preparar esas soluciones y reponer calcio, magnesio, alcalinidad, etc., pues vamos a introducir agua. Y nuevamente, si esa agua tiene calcio, tiene cierto X porcentaje de potasio, etcétera, lo que sea. Cuando estamos preparando esa solución de Oaling o de Core 7, y creemos que estamos metiendo la dosis correcta de calcio, de potasio o de lo que sea, pero si no hemos filtrado el agua a través de dispositivos RODIS, podríamos estar metiendo más cantidad de la cuenta y ahí es donde a veces surge la duda pero es que yo no estoy aditando potasio no sé por qué está creciendo entonces hay que hacer un análisis de ICP al agua dulce también para ver si por una razón específica tal vez el servicio de, de suministro de agua que tenemos para nuestros hogares tiene algún elemento que sea pesado y no se sorprendan, porque hay casos de casos de casos que se han determinado por ahí. Por supuesto que algunas distorsiones pueden venir por la calidad de la sal, pero por dicha, hoy día los acuaristas han aprendido a que si tenemos este tipo de organismos, tenemos que usar sales de calidad.
1: Sí, correcto, Don Hernán usted lo dijo muy, muy ampliamente. La reposición del agua que se hace diariamente por evaporación, pasa tanto si uno tiene un acuario de agua dulce, un acuario plantado, un acuario marino, entonces siempre va a haber una fuente de agua entrando al acuario. Y muchas veces, especialmente cuando iniciamos este camino, nos recomiendan algunos acondicionadores, productos acondicionadores para quitarle un poco los metales al agua, pero sabemos que en el largo plazo y especial, especialmente en el mundo marino, no son tan efectivos para remover muchos de estos metales pesados que vienen a través del de servicio de agua que todos nosotros eh, tenemos en nuestros hogares. Por lo tanto la importancia de querer un sistema de filtración de agua de osmosis inversa para un acuario o como comúnmente lo conocemos un sistema de Rody que hay muchísimas marcas, muchísimas eh, configuraciones diferentes que tienen pero la gran importancia y señores Alex, Gustavo y Josué, yo sé que ustedes también saben la importancia de esto porque eh, lo han defendido inclusive en muchos de los foros, pero todavía vemos muchísima gente que se niega a hacer esa inversión porque a veces son equipos que tienen un, un costo pues no altísimo, pero tienen un costo alto y a veces entramos en este hobby pensando en que podemos ahorrarnos unos pesitos por acá, pero a largo plazo se vuelve una pesadilla para nosotros. ¿Cuál es la experiencia de ustedes, Alex? Tal vez con usted vos primero.
0: Ok, bueno, a mí me cayó de pelos la, la, la pregunta. Yo hasta no hace mucho no tenía Roddy, no sé Roddy. O sea, después de cinco años o más estuve sin Roddy. Eh, hacía cambios de agua de tubo, como decía don Hernán, y este, sí era muy consciente de que quizás no tenía problemas de, de algas, o, o, o yo sentía que no estaba metiendo nitratos o metales, etc. Este, y por eso me confiaba. Sin embargo, llegó un punto donde yo sentía que el tanque no avanzaba. ¿no? Entonces... También, este, por insistencia, varios compañeros me decían, manda que usted no, no use rodeo, no use rodeo. Lo compré y sí, o sea, lo compré no hace más de tres meses y, y sí se nota bastante la diferencia. Nunca, a pesar de que siempre he tenido los, los, los atos controlados, nunca los había tenido tan controlados como ahora. Entonces, y en el tanque sí se nota la diferencia en los corales, se si nota la diferencia, yo venía saliendo ahí de un, de un problema que tuve este y me ayudó bastante puesto que y la recuperación siento que ha sido más sana en, 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 la, en los corales y, y no, este hasta ahora lo, o sea, si antes lo recomendaba sin usarlo ahora mil por vez, mil veces más lo voy a recomendar
1: Sí, correcto correcto es importante eso también, cuál es ¿cuál es tu perspectiva Gustavo?
3: Bueno, en mi caso, como comenté anteriormente, desde que yo empecé, eh, empecé desde un principio utilizando el ómosis el ¿verdad? Entonces, en realidad, yo aún no, no sé lo que es no, no utilizarlo o utilizar agua directamente del grifo. Sí puedo decir que me ha ayudado increíblemente en el aspecto de las, de las algas. Hubo un tiempo que me dio una cianobacteria roja, pero era porque tenían un desbalance muy alto, tenía fosfatos muy altos. Como yo solamente tenía peces yo alimentaba hasta tres veces por semana con congelado, entonces tenía los, los sulfatos en el aire, y pues poco a poco fui aprendiendo y me di cuenta es que hay, hay cosas que hay que cambiar, ¿verdad? Pero, y aparte que aquí también, como lo comenté antes, eh, los nitratos vienen altísimos, los silicatos vienen altísimos, porque yo vivo en una zona, una zona que es prácticamente montañosa, entonces, este... Fue fundamental. De hecho, yo me presenté a la sala y le dije que si tenían un, un informe de la calidad de agua a ellos. Y sumamente alto los metales. De hecho, los TDS eh, del grifo dan arriba de 2000 y el resto. Por ejemplo, y desde que metí el... Perdón, desde que metí el, el Rodi, cero quejas.
2: Lo que estás señalando, Gustavo, para que tengamos realmente conciencia de lo importante qué es este tema, sobre todo los que no usan rode para la Organización Mundial de la Salud en lo que se refiere a los elementos aceptables que puede tener el agua podemos citar el cobre el cobre puede estar inclusive en el agua que consumimos hasta en 2 ppm y yo creo que todos somos conscientes de lo que causa el cobre en nuestros acuarios y ahora pensemos que ese cobre se vaya acumulando una tras otra, tras otro cambio de, de agua. La OMS señala que la ingesta entre 1 y 11 ppm al día de agua con, con ese contenido de cobre es segura para los adultos. Entonces, nuevamente, muchos servicios de agua potable podrían estar detectando que hay cobre, pero está dentro de los rangos aceptables para eh, el consumo humano. Y así sucesivamente podríamos citar otro tipo de situaciones. Agua de la montaña, que está cerca de cultivos, por ejemplo, en este país que es tan cafetalero, hay ojos de agua que están en plantaciones, y esas plantaciones son fumigadas. Entonces, no solo tenemos que pensar que a veces el agua puede traer, traer algunos tóxicos para nuestros organismos, sino también algunos otros elementos como silicatos, por ejemplo, que no necesariamente son tóxicos, pero su acumulación nos va a ir generando dolores de cabeza a futuro.
1: Sí, así es, eh, don Hernán. Josué, en el caso tuyo también has sido un defensor de los filtros de osmosis, especialmente recientemente iniciaste un proyecto. Contanos tu experiencia.
4: Sí, de hecho, bueno, mi experiencia viene de años más atrás, el hecho de la importancia del rodi. Eh, recuerdo cuando puse mi, mi primer proyecto como en el 2013, 2014, eh, llegaron a la casa, me montaron el acuario, me le echaron agua dulce, sal, eso, los peces y vámonos, ¿verdad? Después de ahí, lo mismo, empezando a que uno dice, ok, voy a ahorrarme esta cantidad de dinero porque el agua del tubo me funciona, me está funcionando con peces o me está funcionando con con los corales blandos, pero conforme fue pasando el tiempo empecé a, a comprar mejores corales o piezas más delicadas y por ende se me empezaban a morir y no encontraba tipo de la solución, hacía cambios de agua súper frecuentes y eso me empezó a dar un dolor de cabeza, algas indeseables. ¿Qué es lo que pasaba? Que el agua, eh, en este caso, eh, antes eran a la juela, era terrible en nitratos y terrible en fosfatos, pero así, o sea de 40 ppm para arriba entonces eh, cuando de hecho el no tener Roddy yo creo que fue el que me hizo retirarme del hobby por un tiempo por lo mismo, porque no veía un avance no tenía eh, una instrucción clara sobre qué era lo que tenía que hacer entonces me puse a investigar ya después con el tiempo y yo dije ok, no, quiero volver a empezar a Marino quiero volver a hacer mi pecera, pero vamos a hacerlo bien y lo primero que compré fue un filtro de osmosis, así como Gustavo, eh, y empecé a, a investigar sobre, sobre el asunto de qué era lo que realmente tenía que ser, hasta llegar al punto donde ahorita que vivo en Escazú, darme cuenta que no me sirve solamente eh, un filtro de RO, sino que tengo que poner dos, porque los silicatos y el aluminio es tan pesado aquí en el área de Escazú, que tengo que utilizar dos filtros de lo que la mayoría de personas solo utiliza uno. Y eso me di cuenta conforme pasó el tiempo y empecé a ver los problemas con análisis ICP. Entonces, para mí siempre va a ser eh, como media pecera un rodí porque si vos te la empezás a jugar, a acumular, a acumular desechos, a acumular metales, eh, al fin y al cabo va, va a llegar hasta a el punto que dice Don Hernán que, que se inunda la pecera de eso y, y pues no te va a tocar otra que, que empezar a solucionarlo y te va a salir mucho más caro que tal vez invertir en un filtro de
2: osmosis Compañeros, tenemos que irnos al corte comercial, pero regresamos en pocos minutos para darle continuidad al tema
0: Mi Arrecife Podcast Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos Acuariofilia Marina está de vuelta
1: Gracias por estar en compañía de Acuariofilia Marina, acá en los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy estamos hablando sobre un tema que creemos es muy importante para aquellas personas que quieren iniciar un acuario y es una etapa muy importante de los mantenimientos que es el cambio de agua. Ya sea si usted tiene una pecera de agua dulce plantada o una pecera marina, constantemente tiene que estar agregando agua a su acuario y se lo hace por la evaporación o lo hace por medio mantenimiento estamos conversando acerca de la importancia don Hernán y compañeros de un filtro de osmosis inversa para poder remover muchos de esos eh, metales que vienen pesados del acueducto que utilizamos en nuestro vecindario para poder tener agua en nuestros grifos y muchos de estos filtros tienen diferentes etapas y tal vez para ir aterrizando un poco el tema de la importancia del filtro... Hablamos de una etapa de re, eh, que remueve sedimentos Hablamos de una etapa también que remueve o que usa carbono también para remover otras partículas. Hablamos también de un filtro DI, que es una resina también que remueve metales pesados. Pero hay diferentes configuraciones, don Hernán, que se puede tener en este tipo de filtros.
2: Correcto, Ricardo. Y según sea... La necesidad por la calidad de agua que tenga el acuarista, pues así va a usar más etapas o menos etapas y las frecuencias de cambio van a, a variarle. Y ahí es importante también conocer el uso de un pequeño instrumento sumamente barato que se conoce como TDS, que, es, eh, que nos permite medir el total de sólidos disueltos en el agua y que nos da una idea de cuándo ya van cumpliendo la vida útil los, los las diferentes etapas.
1: Yo, y ahora yo, estos filtros modernos, perdón don Hernán, pueden medir la entrada y la, la salida? salida. Así es. Para darnos cuenta también el tipo de calidad de agua que entra.
2: Sí. Yo, yo quería referirme a lo que señalaban los compañeros antes de irnos al corte comercial, por ejemplo, el caso de Josué que hacía referencia al aluminio. Por las cuestiones propias de, de, del blog mío, a mí a veces me llegan muchos eh, estudios de ICP que la gente me pide, mira, hazme el favor y dame una, una opinión de, de lo que estás viendo. Entonces, con propiedad yo puedo decirles que a mí no me sorprende ver 100 ppm de calcio, 60 ppm de calcio en el agua, de ver e inclusive azufre eh, en el agua y así un sinnúmero de otros elementos, incluido el el aluminio. Para que tengan una idea, eh, he visto eh, pp, eh, 63 ppm de calcio en, en el agua y entonces cuando ese acuarista que tiene 63 ppm de agua, de calcio en el agua, utiliza por ejemplo una sal como la de Resi Coral Pro, que anda por los 450 ppm de calcio, al final no va a estar introduciendo 450 ppm de calcio al acuario, va a estar introduciendo 515.3 ppm de calcio al acuario. Y ahí es luego donde el acuarista se explica o por qué no hay consumo, según él, de calcio o por qué la presencia de calcio está subiendo. Eh, otros casos que he visto, por ejemplo, es en el caso del de azufre he visto ICPS con 60.4 de ppm de azufre eh, otros casos de 78, 79, casi 80 de, de, de aluminio y, y, y ya estamos hablando aquí que solo esa presencia de 70 y pico de aluminio 79, 78, 80 ya es más de un 400% del de aluminio deseable para un acuario marino y ni qué decir con silicatos que fácilmente a veces se pueden llegar a 5 ppm eso es más de un 3000% de lo deseado para, para nuestros acuarios marinos y así sucesivamente eh, compañeros, podríamos seguir citando dif diferentes eh, ejemplos esto es para que tomemos conciencia de que efectivamente el cuidar la calidad del agua es fundamental y que el usar el agua Rodi no es necesariamente una, eh, perdón, el utilizar el agua directamente del grifo no necesariamente es una buena opción porque desconocemos mm. cómo poco a poco se van a ir acumulando los elementos.
1: Don Hernán, <coughs> es un muy buen punto el que usted señala y también quisiera extenderlo a otro y yo sé que tanto Alex como Josué que son administradores de grupos de WhatsApp que tenemos donde diariamente se ven consultas en este sentido y Gustavo también lo ha visto. Muchas veces llegan acuaristas que dicen, tengo problemas de fosfatos y nitratos y mis nitratos están en 40, en 30, etc. Están muy altos y mis fosfatos andan por eh, a lo mejor 15, 20, a, a lo mejor más y recurren a ciertos productos, ciertas resinas para remover este tipo de nutrientes del agua, pero dice, pero de, no me funciona, yo meto y no me funciona, ¿qué es lo que está pasando? Eh, compañeros, ¿qué, ¿cuál es la experiencia en ese sentido ustedes? Y que generalmente, ¿cuál es el consejo que le dan a estos compañeros acuaristas? Tal vez con Alex.
0: Bueno, yo, desde cuando llegan a estas consultas, lo primero que hago es consultarles y ya, ya me dieron en cuanto están los nutrientes, porque por lo general no, eh, cuando hacen la consulta, no van tanto hacia el tema de nutrientes, sino nada, se dan cuenta hasta que tienen un desbalance, entonces tienen una explosión de algas, o ya tienen el problema encima, cuando cuando es así lo primero, porque lo primero que dicen es, bueno, ¿y cómo quito la alga? No, o sea, lo primero que es es, bueno, mira los nitratos mira los fosfatos que por lo general lo más, lo más medible, el este, cuanto a test y kit, para que vaya descubriendo si por ahí puede andar el problema. ¿verdad? Ahora, lo correcto para mí sería el ICP, donde ya puede ver un mejor panorama de lo que, de lo, del problema que puede tener, ¿verdad? Este... Cuando dicen, no, es que yo uso tal resina, uso tal cosa, estoy metiendo tal cosa para, para que me saque esto, lo otro, yo lo veo como así literal es como echar agua en un canasto o sea, lo, se va, este, siento como que botan el dinero, porque al fin y al cabo no les va a resolver el problema de raíz, van a seguir con el mismo problema siempre, su tanque se va a estancar en la mayoría de los casos, o le va a colapsar, ¿verdad?, a tal punto donde digan, no, solo alga tengo, me, me está muriendo todo, y, y pues, di sí, no terminan resolviendo el problema, que en realidad podría ser, sí, lo más sencillo, ¿verdad?, un rod y, un filtro de esos que le, que le solucione ese problema.
1: Sí, eh, Josué, tu experiencia cuando una persona dice es que tal producto no sirve porque no me está removiendo los nutrientes, a veces carecemos de cultura, como decía Alex, de entender el problema un poco más holístico, entender eh, un producto no nos hace un milagro si lo que estamos es inundando el acuario de un montón de nutrientes que estamos trayendo, ¿verdad?, ¿Cómo has manejado ese tipo de consultas? Claro, en este caso, pues
4: normalmente, sí, a mí me pasaba, como, como lo repito con, con, la, con el primer acuario que tuve, de que el agua venía con 40 nitratos y yo metía eh, resinas, metía químicos, eh, incluso hasta biopellets. Entonces, hubo un momento donde en mi nuevo acuario había resina, había eh, biopellets, había eh, algas macroalgas, perdón, que era lo que pasaba, que cada vez que yo metía agua al tubo, y pues lo único que estaba alimentando era las resinas que me estaban sacando, eh, ya sea en este caso los nitratos, pero y también la resina llega a un punto donde no va a poder lograr controlar la cantidad de nitratos que, que vos estás metiendo. Mi primera consulta siempre cuando me dicen, mira, José, es que me pasa tal cosa, pues yo lo primero que pregunto es, ¿tiene osmosis? ¿Tiene filtro de sí, sí, ok. Si tiene filtro de osmosis, nos desviamos a otros temas de que posiblemente pueda ser. Pero di, lo primero que siempre les digo es, ok, entonces mira su agua, tiene problema de fosfatos. Haga un test de fosfatos del agua del tubo y te darás cuenta que por ahí es donde está metiendo. Pasa, ok, haz el de fosfatos. Tal vez el agua no tenía fosfatos, ok, haga el de nitratos. Y resulta sí, que el de nitratos tenía 0,50 de, de, de nitratos. Entonces, di, ahí es donde llega siempre las personas que echan y echan productos al tanque pero realmente lo que no se dan cuenta es que están alimentando otra vez el tanque, lo que mismo están sacando con una resina
1: o con, o con
4: algún químico.
1: Sí, así es. Don Hernán, pasando al tema de, del Roddy, para esos acuaristas que nos están escuchando, ¿cómo podríamos aconsejarlos acerca de cuál es el equipo necesario o correcto que deben de adquirir para tener un Roddy que sea eficiente?
2: Yo creo que Ricardo hay que hacer una inversión para hacer un análisis del agua dulce y dependiendo de los resultados así se configura el rod puede ser que tal vez haya una alta presencia de sedimentos y lo que se ocupe es eh, reforzar la parte de filtración, puede ser que se ocupe eh, reforzar la etapa del carbón o bien tener dos etapas de, de rode en caso de que hayan algunos elementos que queramos eh, evitar que ingresen al acuario yo creo que el punto de partida es ese, tenemos que hacer un análisis previo eh, porque no existe una regla exacta es que todos los sistemas de agua de Costa Rica eh, son diferentes. Algunos pueden utilizar los municipales y cada municipalidad administra su propio acueducto. Otros son asadas. Cada asada administra su propio acueducto. Otros pueden ser de acueductos y alcantarillados. Eh, en fin, entonces va a variar mucho el escenario. Yo recomendaría tener el TDS, el lector de, de, de sólidos disueltos, de total de sólidos disueltos, y realizar un análisis previo para saber la condición del agua e incluso tener presente que esa calidad del agua, aunque le hayamos hecho el, el análisis de ICP de agua dulce le hayamos hecho ese análisis puede variar según las estaciones la calidad de agua varía del verano a eh, la época de invierno algunas municipalidades por ejemplo tienen sistemas mixtos agua de montaña con agua de pozo y según la época de la estación podría estar usándose más agua de pozo por tanto aguas probablemente con mayores concentraciones de minerales y en otros momentos época de invierno tradicionalmente las aguas de, de montaña
1: sí y yo le sumería un elemento más también que es la presión de agua que tenga uno en nuestras casas porque dependiendo la presión que llegue a la casa Así va a ser la eficiencia y la vida útil de las membranas que tenemos en el Rodi. Y a lo mejor a veces hay que comprarle alguna bomba que aumente esa presión de agua a la hora de entrar al sistema de filtración.
2: Y ahí los, los, los filtros, Ricardo, para cada etapa del Rodi también varían. Hay de buena calidad y hay de mala calidad. A veces esos de mala calidad salen muy caros porque hay que estar reponiéndolos y cambiándolos con muchísima frecuencia. Yo, yo quisiera también abordar otro tema, Ricardo. Hay personas que puede ser que utilicen un método como el de CORE7 y el método de CORE7 no necesariamente entraña cambios regulares de agua. El cambio en un método como el CORE7, si usted realiza con frecuencia un ICP, realmente solo lo va a ocupar cuando detecta algún problema. Pero indistintamente que usted diga no es que yo no hago cambios de agua porque yo uso un método como el de eh, triton y hago icp regulares entonces estoy controlando lo que hay dentro de mi tanque aún así hay que aún así hay que tenerle cuidado al tema de la calidad de agua porque usted está usando agua del grifo ojalá idealmente pasada por el sistema de Rodi. Para preparar esas soluciones de, de Triton. Y nuevamente esa solución de Triton podría alterarse. Porque trae una X cantidad nuevamente del ejemplo del calcio. Y si el agua suya de grifo tiene mucho calcio va a alterar esa relación. Luego eh, ya propiamente en el tema del cambio del agua. Eh, aquí hay de todos los gustos colores y sabores. Cambios semanales, quincenales
1: y mensuales. O cada tres o cuatro días, como dijo <ríe> Josué. Y hay uno más ahí, ¿verdad? Que las personas automático. que tienen la tendencia por hacer el cambio automático que se hace a diariamente. A diariamente, correcto.
2: Entonces, la guía debe ser que entre más joven sea el acuario, mayor frecuencia y volumen en el cambio de agua. Yo recomendaría cambios semanales, a razón de 20%, por ahí podría ser un, un, una recomendación adecuada para acuarios muy jóvenes. Conforme el acuario se va haciendo viejo, podríamos distanciarnos, siempre manteniendo tal vez el 20%, inclusive un 15%, pero ya mensuales, pero en acuarios eh, totalmente
1: maduros. Y, Hay y no, personas... solamente, no solamente maduros, perdón, don Hernán, sino que tengan una, un sistema de filtración correcto y un sistema de reposición de elementos correcto también, ¿verdad? Porque hay ah, gente que podría decir, bueno, ya mi acuario tiene uno o dos años, lo siguen cargando de corales, y digo, yo me voy a ir a un mes, porque en acuariofilia marina dieron que es, ya me puedo ir a un mes de cambios, pero no nos damos cuenta del problema de estabilidad sí. de agua que van a tener. A,
2: a ver, es que ese es el otro punto que quería tocar. No podemos, yo sé que hay gente que va a defender el, el, el punto, pero no podemos creer... ...que el cambio de agua repone los elementos. Si yo tengo un acuario muy cargado de corales... ...como el ejemplo que acabas de plantear, Ricardo... ...por más frecuencia que yo haga de cambios de agua semanales... ...cambios automáticos diarios... ...no voy a estar reponiendo eh, el, el, los, los elementos que son consumidos. Aún así, con acuarios jóvenes... ...con pequeños eh, fragmentos de coral... Eh, pero están en ese desarrollo hacia la madurez, donde hay producción de alga calcárea, donde esos eh, fragmentos de corales van a ir creciendo, donde hay bacterias que van a hacer consumo de elementos, traza, etc. Aún así, no podemos atenernos a que el cambio de agua es suficiente para mantener los parámetros. Supongamos esto, y es un ejemplo que lo he citado muchas veces, vos acostumbras a tener, no sé, a modo de, de, del ejemplo de hoy en 400 ppm el calcio al cabo de una semana supone que tenés un consumo de 100 ppm de, de 10 ppm entonces de esos 400 bajaste a 390 pero ese es el 100% del total del agua de tocuario en una semana el total del volumen de tu acuario bajo 10 ppm. Haces un cambio de agua, digamos que fuese fuerte, de un 25%, y esa sal que, me estás, metida, esa sal que estás preparando tiene una concentración de 400 de calcio, o sea, para mantener el mismo parámetro que estilas tener en tu acuario. Pero solo ese 25% que estás metiendo es el que va a estar a 400 si tu acuario era de 100 eh, galones y estás metiendo 25 galones nuevos, solo esos 25 galones nuevos van a estar en 400. Tu otro 75% va a seguir en 390. La única forma de hacer un cambio total para que tus parámetros se mantengan es hacer un cambio del 100% del, del agua del acuario. Y eso nadie lo hace por supuesto que tampoco sería recomendable entonces ¿qué sucede? como hiciste ese cambio de 25 galones a 400 y aún así no, no pusiste el restante de los 75 galones a, a los 400 vas a quedar siempre por debajo de los 400 a nivel total crece, no sé, digamos de 390 creciste a 3 eh, 13 92, 3, y medio. Medio. 3, 92 y medio 3,92 y medio con el calcio es facilísimo ¿por qué? porque esa misma semana probablemente le haces el test para ver cuánto calcio tenés y te vas, va, te vas a dar cuenta que te faltan 8 ppm 7.5 ppm y los vas a dosificar pero ¿cómo haces con todos los demás elementos que son trazas y menores? no hay forma, entonces ahí es cuando es necesario estar haciendo esos análisis de ICP cada cierto tiempo, porque en cambio de agua, y en cambio de agua y en cambio de agua, nunca estás reponiendo el 100% de los elementos y vas a ir perdiendo elementos que tal vez sean importantes como el yodo que los test que existen no son confiables como el caso del posasio que tampoco es confiable, etcétera, y tarde o temprano vas a tener elementos traza o menores en límites para nada aceptables y ya está incompatibles con la buena vida de los organismos que tenemos y ahí es cuando nos damos cuenta que nuestros corales comienzan a decaer a decaer y no entendemos por qué.
1: Sí, don Hernán, es un tema muy muy importante lo que acabas de tocar, la reposición de los elementos. Y la correcta práctica de los cambios de agua. Eh, hay que acompañarlo. Y cada persona conoce su propio acuario. Conoce su propio consumo también. Y conoce su propia receta. Yo en esta última parte del programa. Don Hernán, Alex, Gustavo, Josué y amigos que nos escuchan. No podría terminar este programa sin tocar también la parte de responsabilidad. Por la cual nosotros también defendemos muchísimo el hobby en, en Azocam. Y es el impacto ambiental que tenemos o que causamos a través de los cambios de agua porque estamos lanzando a la cañería agua salada con todo lo que tiene que ver y obviamente también el desperdicio si se quiere de agua que utilizamos las grandes cantidades de agua que utilizamos para preparar acuarios por ejemplo vemos acuarios eh, grandes como el caso de Tavo ¿verdad? que tiene un acuario bien grande hermosísimo por cierto que, que si uno quisiera tener un régimen bien, bien cuidadoso y bien adecuado a cambios de agua, claramente se va a gastar bastante agua, eh, y eso nos pasa en, en, los, en los demás. Compañeros, ¿cuál es el pensamiento de ustedes con respecto también a la responsabilidad ambiental con, en términos de los cambios de agua? Y tal vez empezamos con Alex.
0: Bueno, este sí, cuando, uno, cuando uno se pone a pensar, termina siendo como, como contradictorio, ¿verdad?, porque uno... Siempre está a favor de, de lo que es la vida marina y de preservar y cuidar y todo el asunto, pero di, al fin y al cabo, si haces cambios de agua por semana, este di, es mucha agua la que se saca. Bueno, en mi caso yo saco 15 galones, más lo que me saca el, el Roddy por aparte, que podría ser el doble, ¿verdad? Entonces, este o más. Yo en mi caso, lo único que hago para no sentirme tan mal es... es eh, el agua que, que me sacas de hoy la reutilizo para lavar,
1: la desecho este, correcto, la desecho la,
0: para, para, la, para lavar, y, y así no, no, y no, no crear más desperdicio de lo que de lo que se podría ver verdad. Este el agua, el agua, la, la, la agua salada, pues y la que ya saco del acuario y no hay no hay nada que hacer, ¿verdad? Se va para la cañería pero con la, con la desecho del rodi sí, sí la, la ahorro por ese lado, porque igual hay que lavar entonces se aprovecha
1: muy bien, Gustavo bueno
0: yo en mi caso cuando
3: cambio son 50 galones de, en este caso de agua salada vieja, yo la abierto sobre las zonas verdes tengo muchas zonas verdes entonces a largo plazo no sé si afectará un poco o no el, el hecho que sea agua salada, pero hey, todo se mantiene bonito verdad, igual el agua de, de rodi sabemos que por cada 50 galones tiene que hacer 100, esa agua la utilizo en las zonas verdes, entonces siento que de esa manera ayudamos un poco al impacto ambiental. ¿verdad?
4: Muy bien, ¿y Josué? En este caso, también eh, abordar el tema de que muchas personas a veces eh, señalan exactamente eso, el desperdicio de agua que hace el osmosis a la hora de filtrar, que obviamente no se filtra el 100%, entonces el desperdicio eh, se puede utilizar lo mismo que dice Gustavo o que dice Alex para, para las zonas verdes o incluso para lavar o para las plantas o lo que sea. Eh, la idea es que, que esa agua eh, que realmente está limpia para el consumo, no, no, la, no la boten a la cañería, sino que la utilicen también para, para estos temas que estamos hablando y pues la salada también, yo digo, va para el patio, la verdad no... Son temas que a veces uno no piensa, ¿verdad? El hecho de si está causando o no un problema con el agua salada. En mi caso son 15 galones cada 10, 15 galones cada 3, 4 días. Entonces, y pues, en el patio nunca he tenido ningún problema con el hecho de poner el agua salada ahí, la verdad.
2: Yo les cuento lo que yo hago, Ricardo. Eh, el agua que... Des... Bueno, por dicha hay que señalar que la filtración Rodi ha venido evolucionando y cada vez es menos el desperdicio que entonces eh, la recomendación es cómprese el, el Rodic que, que tenga mejor relación de aprovechamiento de agua. El agua de desecho normalmente yo la guardo en un contenedor y la mezclo con el agua, una parte la mezclo con el agua salada que, que es el resultado de los cambios para diluir las sales, y efectivamente la aprovecho en la parte verde del, del jardín de la casa para que no vaya muy fuerte y no vaya a quemar a algunas, ma algunas matas y el resto del agua dulce porque no, se, no gasto el 100% de, del contenedor de agua de desecho de agua dulce lo utilizo normalmente para cualquier otra necesidad, lavar el carro o algún otro uso que se requiera de agua dulce
1: Muy bien, muchas gracias eh, compañeros bueno, nos ha ganado el tiempo, pero quiero agradecerle tanto a Alex, como a Josué como a Gustavo, y a todos ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana, quiero recordarles que tenemos nuestras redes sociales, donde usted puede seguir en contacto con nosotros y a propósito de redes sociales, quiero saludar a Ángel Pame a Don Edward Müller, a Esteban Leandro, Eric Serrano y a William Bolaños que han estado intercambiando perspectivas con nosotros en redes sociales, especialmente en nuestra página de Facebook. Usted nos puede buscar como ASOCAMCR o Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos. Muchísimas gracias por estar en compañía de Radio Monumental. Lo invitamos para que siga disfrutando de esta emisora en los 93.5 FM.
0: Mi Arrecife Podcast.